0: Bienvenido a este tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional entre otros con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, con pasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, ¿qué tal todos? Muchísimas gracias por la audiencia en el canal de Luz Estela Jara y en este programa muy, muy especial de Héroes de Vida, en el que hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado muy especial, Alex Abad, él es eh, del, del Perú en este momento, él está en el Perú y yo estoy en Canadá, maravillosamente conectados aquí eh, de viva voz. Nos cuenta hoy su historia en ánimo de, de compartirla y de mirar cómo todos tenemos nuestros retos, todos tenemos nuestras obstáculos, nuestros momentos regulares no tan buenos y algunos muy buenos, para tener, a ver de dónde nos agarramos y seguir en este motivante episodio que nos da la vida, momento a momento, día a día, entonces sin más, dando la bienvenida a Alex, qué gusto, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, nos conocimos hace poco y ya como si estuviéramos viejos amigos. De
1: acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Luz. Gracias por estar aquí en tu espacio, por compartirlo conmigo, por, eh, por la invitación. La verdad, como tú dices, eh, nos conocimos hace muy poco, pero esa conexión fue muy fuerte y la verdad que me alegra muchísimo, me alegra muchísimo estar aquí contigo en este momento.
0: Gracias, gracias, Alex. Entonces, si por favor nos quieres contar un poco de tu historia, qué haces, de dónde, de dónde eres, eres de Lima...
1: Así es, soy de Lima, a ver empecemos. Mira, mi nombre es Alex, Alex Abad y eh, yo vivo acá en Lima, Perú. ¿Quién soy? Bueno, antes que nada, soy un creyente, un hijo de Dios, eh, trato de ser consecuente con mi fe, es para mí lo más importante. A veces lo que abraces siempre hay que ser consecuente con lo que uno cree, este, con lo que uno piensa. Eh, tengo una esposa maravillosa, una niña de dos años, este, de la verdad, que tal cual vivo agradecido día a día tenerla aquí y ahora con, con el tema de la virtualidad, porque trabajo en remoto, o sea, la, la veo crecer todos los días y para mí es un regalo especial este tiempo, no este tiempo porque de repente en otras circunstancias yo tenía que salir de trabajo y no verla, solamente verlas crecer hoy en la mañana o en la noche, no durante el día, así que para mí es todo una gran bendición. Eh, sí, acá vivo en Lima, como te comentaba, eh, de profesión soy economista, tengo un MBA aquí en Centrum y trabajo en, en, en finanzas, en áreas de finanzas, en un banco aquí en Lima. Ya hace 10 años, este año cumplió 10 años ahí. Es un espacio maravilloso de trabajo, de desarrollo, en la cual también he podido crecer y, y también he conocido gente maravillosa. Creo que es una de las cosas que si algo tengo que agradecer mucho a Dios es el eso, ¿no? De, de en el camino de mi vida haberme rodeado bueno, haberme encontrado con gente maravillosa, ¿no? Con gente que de una manera u otra este, me ha permitido este, avanzar, crecer y ser, ser lo que soy, de verdad. Por parte de mi familia también ha sido todo, todo una gran bendición en el sentido de que por el lado materno y paterno, siempre ha habido una persona que me ha motivado a hacer, a hacer cosas, a lograr cosas, a animarme, ¿no? Y ahora que tengo a mi esposa también y, y conozco a su familia y, y, y durante todo este tiempo, también para mí ellos son una gran bendición. O sea, en ese aspecto yo creo que soy muy afortunado, soy muy bendecido al estar rodeado de gente que, que me ha inspirado mucho, desde niño, desde pequeño, ¿no? Y, y, y la verdad que para mí es, es maravilloso vivir así, así rodeado de gente que siempre está de una manera u otra ayudando, apoyando en
0: muchas cosas. Te oigo y me, me encanta, te oigo y, y realmente vibro y con tu sonrisa, con esa mirada alegre, con esa mirada tranquila, optimista y con mucha emoción de estar acompañando a tu hija, acompañando todo ese proceso en familia, de verla crecer, compartimos varias cosas, Alex, ese amor por mis hijas, bueno, que hoy en día ya están muy, muy grandes y... y y las bendigo y las adoro, las seguiré adorando, claro. Y el amor, ahí ya veo una guitarra, es, es una sí, guitarra. ¡Ah! Esa es
1: otra faceta de, de mi vida, Hago, me gusta hacer música, compongo, escribo. Nunca estudié para música, te contaré, nunca, nunca. Eh, la, la, la pasión por la música la he tenido de siempre, pero nunca la había desarrollado hasta que me en universidad, universidad este, con un gran amigo mío que hasta que lo conozco de los ocho años tenemos como 40 años de amistad <risa> okay. que él, empezó, él empezó con todo este tema de la música de la nada porque canta muy bien de verdad canta excelente y comenzó poco a poco a tocar a tocar a eso, y yo dije oye pero ¿por qué, por qué no podría hacerlo yo también como que me retó no me dijo y pero tú también pues anímate me dice mi amigo ¿no? y digo, a ver, vamos a ver, vamos a intentar, y mi abuelito tenía una guitarra en su casa en esa época, y yo dije, a ver, vamos a intentar hacer algo nuevo, algo para el cual jamás en mi vida lo, lo había hecho, y bueno, vamos a, a poner un poquito de, de, de ganas, ¿no?, a las cosas. La verdad que como la música me gustaba mucho, empecé, empecé tratando de, de tocar este, canciones fáciles que, lo, que me gustaban, y así fui, dale, que te dale, que te dale, que te dale, y hasta que salieron canciones, compuse canciones, escribí canciones. No, ha sido una experiencia muy bonita. Claro, no las tengo todavía, como se dice, listas, o sea, como para poder ya lanzarlas, pero esa es una tarea que tengo pendiente y que espero
0: lograr pronto. Qué delicia escucharte y ese, ese sí, ese gusto que le estás sacando, o sea, más que la meta donde vayas a llegar, tienes ese propósito, de cantar, de aprender, de, de mejorar. Y ese es el camino eh, el día a día: la, la canción que sacas, la emoción con, y, o el error que hiciste. Entonces, ay, muestra a ver cómo lo corregimos y seguir avanzando y avanzando. ¡Qué delicia! Y esa es, esa es una de las características eh, de la lista, pues, que hay de las personas como más exitosas. Y más exitosas hablo en términos de de felicidad, de bienestar, de que se empuja el límite, ¿verdad? Se empuja un poco el límite, entonces yo no sé esto, pero no es la negación de no, yo no voy a hacer esto, sino más bien, ay caray, muestre, a ver, esto me, esto me saca de mi zona de, de comodidad, de mi zona de confort, pero entonces le, le empujo un poco más y fíjate cómo vas progresando y a llegar, bueno, hacia no sabemos dónde, Muchos éxitos con eso, <risa> mm, qué
1: rico. Así es, así es, así es.
0: Y sí, y, y los dos somos economistas también eh, eh, en la parte de la economía, pero yo sí eh, la dejé, creo que nunca la tomé, una carrera preciosa, pero, pero bueno, otros rumbos otros rumbos cogieron. Así sí, y también mencionas algo que me parece muy, muy lindo, y es ese amor que se ve que tú tuviste en tu seno familiar, esa, como esa protección, y eso es otra de las cosas supremamente importantes eh, a los papás, de confiar en sus hijos, de darles todo el amor de la vida, porque a veces como papás, y no fui distinta, es el temor, a con quién van a estar, se van a enredar con amigos que no son de mi, de mi querer, van a coger por mal camino y eso, eso nos, nos evita, nos previene de gozar y de confiar en ellos y de darles todo ese amor y todo ese amor solidifica esa estructura para ellos, para tener resiliencia en el futuro, para tener regulación, autorregulación emocional, de poder tomar decisiones con discernimiento, decisiones conscientes, así es de que eh, sin miedo a dar todo el amor y toda la protección, eso no quiere decir eh, eh, malcriar.
1: Claro, <ríe> no. claro, que sí, claro que sí.
0: Son importantes los límites y, y vas a decir algo. Sí,
1: claro, en ese sentido, eh, como te comentaba desde un comienzo, para mí, mi familia he, ha sido este, un fuerte impulso en las cosas que yo hacía desde un comienzo. Y mira, fíjate que, mi es que no hay familia perfecta, o sea, asumir el hecho de decir así, ah, ya, pero aquí, que todo lo otro, pero sí, no hay familia perfecta, todos de por sí mismos no somos perfectos. Por lo tanto, eh, creo que en el camino he tratado de, de siempre rescatar las cosas buenas que mis padres me, me, han, me han otorgado, ¿no? Mi, mi papá, por ejemplo, una persona muy amorosa, ya no la tengo conmigo, ya hace 20, justo este año, 20 años que ya no está conmigo. Y mi mamá, pero era una persona muy amorosa, muy, muy amorosa, ¿no sabes? Y se desvivía por nosotros, por darnos lo mejor siempre, ¿no? En medio de las necesidades que puedan haber surgido en, en algún momento, y siempre quiso darnos lo mejor, ¿no? Y por lado mi mamá rescató la disciplina, ¿no? El hecho de que los límites, ¿no? Que me ponía los límites para poder de una manera u otra tratar de, 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 de no cruzarlos porque ella quería lo mejor para mí, ¿no? Entonces, un poco como que he tratado de, de sacar lo mejor de ambos mundos de, de mi familia, ¿no? Para poder seguir creciendo, avanzando, ¿no? Eso por un lado por, el, por, por mi familia, ¿no? Hay una hermana que es muy graciosa, <risa> que de verdad que yo siempre me he reído con ella, Tenemos varios encuentros, varias cosas desde chiquitos, ¿sí? Pero en el camino tenemos mucha confianza y, y me río mucho porque es muy ocurrente, entonces... Eso también es otra característica de mi familia, que es muy ocurrente. Mi papá era, uff, no sabes, yo me reía con mi papá. Las cosas que me decía yo me, nos carcajeábamos, como te comento, ¿no? Y, y, y ojo que te estoy diciendo, no necesariamente este, voy a... Te este, digo que es una familia perfecta. Había situaciones complicadas, difíciles que, que se tenían que sobrellevar, pero creo que eh, siempre hay que darle el punto correcto a las cosas y si sobre todo capturamos las cosas buenas que nos quieren dar nuestros padres, en medio de las imperfecciones que ellos puedan tener, yo creo que eso nos ayuda, nos, nos da un aliciente para seguir, para avanzar. Por el lado de, por ejemplo, de mi familia paterna y materna, este, mi, mi familia paterna era muy alegre, muy, de verdad que es, siempre eran felices reuniéndonos todos juntos, ¿no? Así, si nos reuníamos y juntábamos y la alegría duraba todo el día, ¿no? Entonces, eso también me llamó mucho la atención. Y por el lado materno, ese, el lado espiritual, el, el lado en el cual yo, eh, de, de una manera u otra, ya con experiencia de vida, me permite abrazar la fe que tengo, ¿no? el hecho de, de ser creyente, como te comento, y tratando de esforzarme a ser consecuente con las cosas que yo creo y con las cosas que hago siempre. ¿no? ¿Y por qué? Porque lo aprendí de dos héroes, que como justamente tu programa tiene esa frase que a mí me llamó la atención, que para mí han sido también, es mis abuelos maternos, ¿no? Mi abuelito que ahorita tiene 100 años, <ríe> ha cumplido wow, años wow. lo tengo con vida, lo tengo con vida que ha sido mi mentor por excelencia, mi abuelo, mi abuelito, se llama Milito, y mi abuelita Dona, su esposa, su esposa que sí, ella ya, ya desde el 2018 ya no está con nosotros, pero que, que también de una manera u otra, sin decirme una palabra, aprendí yo de ella. Y, y, te, y te, te comento un poco el contexto ¿no? de ellos, ¿no? Ellos eran una familia, ellos eran una pareja que se formó de la nada, o sea, sin tener nada. Ellos en el lugar donde ellos vivían, este, vivían en una situación de pobreza, una familia numerosa. Este, mi abuelito era un hijo, el hijo mayor y su, pues, quedó huérfano de muy niño. Entonces tuvo que enfrentar. O sea, la, o sea, lo que yo he vivido, o sea, él lo vivió, habrá vivido mil veces más, muy estoy completamente convencido. Pero la determinación por, uh, por lograr un objetivo, por encontrar un propósito, por salir de la pobreza, para mí fue impactante desde niño. Porque él me contó mucho y me decía, bueno, y ahora ya no, no tengo esa, bueno, la pandemia es un poco como lo que nos ha alejado y aparte también por la edad. No, no tenemos esa, esa conexión que hemos tenido por toda mi vida, y es algo que yo extraño, pero yo siempre voy a vivir agradecido con él, porque no sabes las horas de dedicación, de amor, de paciencia, que, que, que él me dio para explicarme su vida, para explicarme las luchas que tuvo, para explicarme un poco también este, todo lo, 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 su aprendizaje que tuvo desde, desde joven, y cómo logró lo que logró porque su intención era decía vivo en una situación de pobreza yo no quiero que mi familia sea pobre yo no quiero que mis nietos vivan en pobreza yo no quiero que ellos experimenten este tipo de cosas y te soy sincero la verdad al, al día de hoy eh, toda mi familia toda su generación de nietos y puede tiene lo necesario para vivir y, y creo que eso es, gracias a ese esfuerzo que hizo desde muy joven porque su su destino era ser campesino, pero él, él se revela ante esa situación, dice yo no quiero serlo, en una experiencia que tuvo con su papá, y dijo yo no voy a ser chacarero, esa, esa, esa fue su, su frase, no. dice que su papá se quedó helado porque este, no pudo contradecirlo, y vio tal determinación de mi abuelito cuando era joven que lo único que le quedó es decir sigue tu camino, sigue tu destino, y por el lado de mi abuelita su amor, Uy, los no sabes, creo que nos tomaría <ríe> muchas más, más horas de, de, de programa, te puedo decir, por solamente comentarte la vida de mi abuelita. Mi abuelita era una persona muy amorosa, muy cariñosa, muy sencilla, muy, eh, de verdad, en medio de su necesidad, este compartía lo poco que tenía. Eh, aprendió a vivir en medio de la escasez, teniendo cinco hijos, y se los sacó adelante, y, de verdad, con una determinación, un amor, una paciencia, porque le tocó vivir una parte muy, muy adversa, en el sentido de que cuando ellos eran jóvenes se vinieron a Lima, dejaron su pueblo, empezar de cero en la, circu... en la situación que ellos tuvieron, de no tener absolutamente nada ni nadie que los ayude, entonces todo eso marcó mi vida, marcó mi vida y, y de una manera, como te comento, para mí yo en este programa quisiera... De una manera u otra, este, agradecer a Dios por haber tenido los abuelos que tengo, los padres que tengo, la familia que tengo, los amigos que tengo, porque todo ha sido una suma de aprendizajes que, que siempre los voy a tener presentes y de una manera u otra trataré de, de, de transmitirle a mi pequeña hija de dos años todas esas cosas que, para que ella luego este, huele con sus propias decisiones. Pero sí, tengo eso, eso de, de ir de a poquito a contarle, de que ella sepa quién fue sus, sus, sus abuelos, sus bisabuelos, su familia, y, y lo tenga siempre presente en su vida.
0: ¡Ay, qué hermoso relato! ¡Qué lindo! Eh, pues Mencionas muchas palabras sabias aquí, determinación, disciplina, amor, paciencia, palabras que si miramos el concepto y los contextos son supremamente valiosas y, y tienes una combinación maravillosa entre tu madre y tu, y tu padre Exacto. ahí de una es la que, ok a ver, no se me vaya por aquí pero el otro, eh, combinación maravillosa y como tú dices, no, no es que uno le haga el foco ciego a las cosas malas no, no, no no que todo es perfecto y que maravilla, no. Hay complicaciones, hay retos, la vida tiene eh, sus, sus, uh, sus retos, pero enfocarse qué es lo que tú haces, que me maravilla, enfocarse en las cosas buenas, en mirar qué es lo que sacas bueno de tus abuelos, de tus padres, de tus amigos, qué es lo que sacas bueno de la vida y realmente... Hay una frase que es un poco, que es muy sabia en mi modo de ver y es donde uno pone la atención, pone la energía. Y uno la puede poner en la mala, claro, porque ahí están. Sí. Sí. Ahí están y todos los, los problemas que tenemos a nivel, a nivel mundial, a nivel... Existen, existen. Sin embargo, tú decides enfocarte en lo bueno y así mismo contribuyes a mejorar lo que no está tan bueno con esa energía, con esa, con tus acciones, con decir, bueno, yo voy a hacer esto en mi hija y en realidad en las personas que tú vayas tocando, mismo lo vas haciendo de forma natural y espontánea, concentrándote en lo que sí sirve y obviamente poniéndole frente a los a las circunstancias adversas que puedas encontrar.
1: Sí, exacto, porque también mmm, me pongo a pensar, ¿no? O sea, como no somos perfectos, ¿quién soy yo para juzgar? Quién soy yo para señalar, ¿no? A las personas y decirles, oye, no esto, lo otro, lo otro, ¿no? O sea, hay que ser muy respetuosos con la gente, con, la, con las personas. Yo, la, una de las cosas que eh, yo le agradezco a Dios también es cuando tengo la oportunidad de compartir mi experiencia de vida, ¿no? Este, cuando tengo la oportunidad de, de poder hablarles sobre quién soy, sobre lo, qué cosas que hago de la manera como eh, me vivo un propósito establecido en mi vida, porque vivo trato de vivir ese propósito, y ahora lo tengo claro, ¿no? después de muchos años de repente de búsqueda, este, comparto estas cosas con la intención de, de, de contarles mi propia experiencia de vida, ¿no? pero yo también tengo que respetar que cada persona tiene su propia identidad, su propio propósito, sus propias maneras de ver la vida, y, y trato de ser bien respetuoso con eso, porque... Al final, lo que me pueda pasar a mí, lo que yo he vivido, de repente a otras personas, de repente no es lo mismo. O, o de repente a la hora de querer aplicarlas, no va a suceder igual. ¿no? Entonces, es, esa identidad es propia de cada ser humano. Entonces, lo único que comunico es que a través de mi experiencia he vivido esto, he pasado esto, he tomado decisiones correctas, he tomado también decisiones incorrectas, pero y ahí en adelante con mucho respeto decirles a otra persona mira te, te abro mi vida como un libro toma lo que creas que es bueno y sigue adelante sobre todo si sí. sobre todo lo más importante encontrar el propósito para el cual estás aquí no es el, que es el, al final el eje de nuestra vida no la que de una manera u otra nos va a permitir luego cuando de repente ya no estemos cuando ya no estemos este las personas que se queden vean ese legado, esas huellas que pudisteis haber dejado, ¿no? Y cuánto de esa huella impacta en nuestra vida. Por ejemplo, la, la huella de mi abuelita es tan profunda que como lo voy a transmitir a, a mi hija, mi hija seguro se lo va a transmitir a su hija, y ese recuerdo, esas lecciones, ese aprendizaje va a ser transmitido de una manera u otra eh, realmente para que quede ese legado, ¿no? Porque realmente, a mí personalmente, marcó mucho mi vida para bien. Y si algo bueno me pudo haber llevado, de repente, evalúas si realmente también te puede servir a ti, o de, dependiendo de la situación que vivas o las circunstancias, de repente algo te puede ayudar. Y creo que para eso estamos aquí, también ¿no? para de una manera u otra apoyar, ayudarnos mutuamente, conversar, charlar y encontrar esos, esos puntos de, de unión que nos permite seguir avanzando, porque al final es la vida así, ¿no? Qué
0: hermoso. Qué gusto, qué gusto estar compartiendo esta charla tan amable, tan, tan linda. Es, es muy inspiradora realmente de conectar de, de ser humano a ser humano como lo hicimos desde el principio, Alex. Eh, sí, increíble, bueno. increíble cómo nos vamos conectando de, de nuestra imperfección, de nuestra vulnerabilidad. No somos perfectos y se nos ha... Inculcado, se nos ha dicho que tenemos que llegar a la perfección y no nos costamos conectando desde el puro desde el puro corazón desde el pura energía demuestra ver cómo nos apoyamos e ir e ir irradiando e ir esparciendo este mensaje de, de alentador alentador de de respeto de respeto por nosotros mismos y respeto a todas las razas credos creencias todas las porque cada uno tiene su circunstancia, y si podemos llegar a poder eh, vislumbrar un poquito lo que siente la otra persona en últimas, todos queremos lo mismo, todos queremos ser felices, todos queremos estar tranquilos, eh, comer rico, estar bien con nuestras familias. En esencia, si vemos eh, en, en términos normales, ¿verdad? habrá, habrá casos excepcionales, que, que también por circunstancias podrá no ser el caso, pero en general creo en la bondad y, que, y, y entiendo que tú también eh, crees en la, en la bondad genuina, natural.
1: Exacto, exacto. Siempre un poco como que eh, yo creo que las personas siempre tienen un lado bueno, que, que siempre que, que cantar, Siempre, de repente, mirarlo siempre con esos ojos, sin juicios. ¿sí? Porque a veces tú ves a las personas en la calle, o a veces te cruzas con gente que reacciona mal ante una situación, no eh, y que de una manera u otra te afecte. no Pero al final uno cual sabe las circunstancias que, que está viviendo esa persona. Uno no sabe qué sucedió en la mañana para que esa persona pueda reaccionar así. Tú no sabes qué pueda estar sufriendo, tú no sabes qué pueda estar pasando. ¿no? Entonces... Yo creo que, eh, como te digo, ¿no? a veces hay que tratar de ponerse en los zapatos de otras personas ¿no? que, que, que están pasando mal, un mal momento. ¿no? Hay personas duras que, por ejemplo, le, por ejemplo, me llamó la atención porque mi abuelito eh, en un comienzo, porque como está tan determinado a lograr las cosas, él era una persona muy dura. Y es más, con mi, con, mis, con, mis, con mi mamá, con mis tíos, y él fue una persona que de repente ya su disciplina fue dura, fue muy, muy, muy duro, ¿no? Eh, igual ayudó mucho a sus hijos, lo sacó adelante y pudo hacer las cosas que pudo hacer. Pero con los nietos, mi abuelito se... <ríe> se totalmente se ablandó, llegó al otro extremo, muy co co consentidor y yo soy como el varón, el, el hombre mayor, o sea, el nieto mayor, un varón, porque hay una nieta mayor, mi prima, eh, entonces él me veía a mí como, como, como siempre, todos los fines de semana desde niño, íbamos a visitarlo los fines de semana en familia, este, como mi, tengo primos de mí, mi propiedad entonces todos íbamos pues a la casa de los abuelitos, ya sabíamos de que los domingos, los sábados, estábamos ahí con ellos a comer, no y, y toda la familia disfrutaba y, y jugábamos, y entonces mi abuelito, lo hemos visto desde, yo desde de, de, toda la vida. Tengo recuerdos desde, desde siempre. Entonces mi abuelito con nosotros ha sido bien consentido, <ríe> bien amoroso. O sea, eso, eso también me llama la atención, por así decírtelo, ¿no? Porque cualquiera podría de repente que conozca la vida de cerca, mi abuelito podría haber dicho, no, esa persona fue muy dura, ¿no? Pero, pero después pasar, con el paso del tiempo y los años, y claro, con el, el, el tremendo apoyo pues, que tuvo mi abuelita... Este, que era todo, era el, el equilibrio para su propia vida, o sea, definitivamente mi abuelito dio ese giro. Por eso te decía, ¿no? O sea, prejuzgar, ¿no? Prejuzgar, prejuicio. La misma palabra se está diciendo pre, ¿no? Antes de tener un juicio. O sea, hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuosos, hay que, hay que de repente este, tratar de poner los zapatos de otras personas, ¿no? Y, y si tienes la oportunidad de ser bien, hacerlo. ¿Por qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar no? Entonces, son esas cosas que me marcan por el, por el hecho de, de, de haber tenido y ser tan merecido por la, tener la familia que he tenido, los amigos que he tenido. Porque los amigos son otra historia, es otro, otro, <risa> otro capítulo, si quieres, de, de esta conversación, porque es importante, ¿no? O sea, las personas con las que te rodeas, no con las que estás, ¿no? Obviamente, en el camino nada es perfecto, ¿no? ¿No? la vida es, un, es sinuosa, ¿no? vas por un lado, por otro lado buscando por dónde puedes pisar, te caes, te resbalas, ¿no? este, te cuesta salir, pero tienes que seguir caminando porque la vida no queda ahí. no Entonces todos esos detallitos eh, te van formando como persona, te van ayudando ¿no? a, a, a seguir avanzando y creciendo siempre con ese eje importante, el propósito, el propósito por el cual estás aquí. Y, y, y eso es justamente lo que, lo que quería mencionar tener ese detalle, ¿no?
0: Ay, sí, qué hermoso. Me, 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 me acuerdo de una historia de la vida real y um, de cómo un excombatiente, excombatiente eh, de Afganistán, ya hace algunos años, y tenía, tenía un trama, de, de después de la guerra y eh, entonces el, su, su jefe, el general pues del, del batallón, eh, les dijo que tomaran un curso de mindfulness, eh, un curso para poder un poco aprender estas herramientas de tener conciencia, porque esto no es más que tener conciencia, si yo me doy cuenta, si yo alcanzo a notar, pues alcanzo a frenar. Y él fue a su curso, un poco regañadientas, pero fue a su curso y lo hizo, ocho semanas, bueno. Y entonces en una de esas estaba en un supermercado haciendo cola eh, con su carrito de mercado y eh, ya iba a pagar, estaba, estaba eh, haciendo fila para, la, para, para pagar y adelante de él había una señora con solo un paquetico y con su hija. Entonces él, él inmediatamente su reacción fue pero esta señora, ¿qué hace ahí? Solo tiene un paquete, ¿por qué no se va a las cajas de rápidas? Y entonces empezó a molestar él, pero con su práctica de mindfulness ya empezó a caer en cuenta. Y dijo, uy, me estoy dejando llevar por esta reacción. Y pues se quedó ahí todo calmado, ok, siguió ahí haciendo su pila Cuando la señora pasó a pagar, resulta que le dio el hijo a la cajera, el niño a la cajera. Y entonces la, la, la cajera lo cogió, lo, lo consintió y entonces eh, él que seguía detrás viendo la escena dijo, ¡ah, qué niño tan lindo! Y entonces ella muy sonriente, te volteó y le dijo, ¡ay, gracias por decirlo! Este es, es mi hijo que yo no puedo tener pues, todo el tiempo porque estoy acá trabajando, pero mi mamá me lo trae para que yo lo pueda acariciar un momentito al día. Y es, eh, es huérfano porque él también, como tú, estuvo en, eh, en la guerra y él murió. Entonces, un poco para el prejuicio, para lo que, lo que hacemos, qué es lo que debe ser, ¿verdad? Porque él inmediatamente es, pero ¿por qué esta señora no se va a la cola que le pertenece, que es a la de caja rápida? Pero logra... Tener conciencia logra parar y sea bueno, e eventualmente puede haber alguna circunstancia o no sé qué pasaría por su cabeza, pero puede parar y darse cuenta de su malestar y decir, ok, igual voy a hacer mi cola y después se devela esta circunstancia tan hermosa y eso lo que, lo que hace es que, que nos comuniquemos a otro nivel, a otro nivel. Sí, te eh. Y como tú dices no hay que ser bien conscientes de, de, de ello
1: no y ahora eh, no como te comento siempre no somos no somos seres perfectos somos perfectibles vamos poco a poco construyendo la mejor versión de, de, de ti mismo no eso eso es lo eso es lo, lo más importante, que seas consciente de eso no eh, vas a cometer errores o sea definitivamente no o sea eh, y, y, y la idea está en decir, oye, pero bueno, sigamos adelante, ¿no? No nos detengamos, ya, ya sucedió, ya pasó. Y hay uno de, los, y uno de los, de repente, de las cosas que es complicado para cada uno es, de repente, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando cometemos errores, ¿no? A veces somos, o sea, somos muy descendientes de repente con los demás y con nosotros, pues, son, nos destruimos, eh, este... Mucho, ¿no? Y, y, y en ese aspecto hay que ser cuidadosos porque eh, hay que aprender a amarse a sí mismo primero, hay que aprender a reconocer las cosas buenas, las cosas no tan buenas que tienes, tus procesos de aprendizaje, ¿no? Y, y si te equivocas, bueno, te equivocaste, o sea, sigue adelante, ¿no? Sigue adelante, no, no, hay, no hay por qué mirar atrás. Te cuento una experiencia corta que, que impactó muchísimo y es una anécdota en casa porque no vas a poder creer lo que sucedió, pero un poco como en que eso marcó un poco también como en, en cuanto a lo, el, 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 en cómo no hay que ser tan duro con, con uno mismo. Yo era analista de en una empresa este, semipública se podría decir, y era responsable de la recaudación de de ingresos y llevaba los reportes de toda la recaudación de ingresos, como estaba en el área de finanzas, siempre, siempre me he movido en el área de finanzas por, por mi carrera, entonces este, hubo un problema en el sistema y nosotros teníamos que distribuir esos ingresos en todas las municipalidades de Lima. ¿ya? Entonces este, el sistema calculó mal las cuotas que le correspondían a los impuestos que se habían pagado y tenían que repartirse. Entonces, eh, ¿y qué sucedió?, que la distribución salió correcta, salió errónea, no salió de la mejor manera. Ay. Entonces, en, encontramos unos distritos en que... que este, y ya se habían hecho las transferencias a todas Ay. las municipalidades, imagínate. Y encontramos un distrito que, que era muy chiquito y que tenía una recaudación tremenda, pues, ¿no? Y otro que era grande y te recibía poco, pues. Entonces, la verdad que... Este, yo dije, wow y yo, yo preparaba los reportes, ¿no? Y decía, ¿qué me pasó? ¿Por qué no pude comparar? ¿no? ¿Por qué no en ese momento no me detuve un ratito para analizar? Yo recuerdo que estaba en ese momento muy presionado porque mi jefe me exigía muchísimas cosas y entonces me dejé llevar por esa presión y no me detuve al momento de sacar el reporte y el reporte salió. Entonces, y, y no, no estábamos hablando de... de Vamos a ponerlo en dólares, de 100 dólares, de 50 dólares. Estamos hablando de, de miles de dólares, de cientos, de miles de, de dólares, pues, ¿no? Entonces, este yo dije, acá, ¿qué tengo que, qué tengo que hacer? O sea, descubrí, encontré el problema. Una de dos, espero que salte y me venga y me caiga, o mejor ya le encontré y voy y digo las cosas. Entonces, opté por eso, mejor voy, digo ya, que, que suceda lo que tenga que suceder, acá está el problema... Y, y no me quedé ahí, traté de encontrar la solución, ¿no? O sea, no solamente reporté el problema, sino planteé la solución para que mis jefes directos tomen la decisión. Pero lo curioso es que no solo, no llegó a mi jefe directo, llegó hasta el jefe máximo de la institución, porque al final de cuentas es el que es el responsable máximo por transferencia. Y no sabes qué, y dije, este, bueno, y era un jefe que, un jefe, el jefe máximo, el, el que estaba en la cabeza de la institución, me había agarrado mucho cariño porque es, era una persona dura, rígida, pero como yo hacía un reporte que era importante para la institución, entonces él no le preguntaba a los, a los gerentes, ¿no? le pregu él preguntó quién hace el reporte, y dijeron, bueno, Alex lo hace, que suba a Alex y que me lo explique. ¿No? O sea, no, lo, no, no pidió que suje, porque yo tenía tres cargos muy por debajo, pues, o sea, en teoría el, 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 mi, mi jefe divisional que estaba él es el que tenía que explicarle todos los reportes pero este jefe era tan particular que él quería que las personas que hagan la información y que la generen, esas vengan y se les expliquen a él Porque, ¿no? es, es, es bien curioso, pero mira esa manera de liderar ¿no? la cuestión es que llegó, llegó a este jefe y, y llegó el problema el, y el gerente le, le planteó mira, esto sucedió este fue el error que Alex en, este, cometió, esta es la solución que Alex está planteando y queremos exponérselo todo bueno, ya suena el teléfono, me dice este mi gerente. Me dice, sube Alex porque el jefe quiere hablar contigo. Y dije, ay, 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 ay ya. <risa> no sabes. En un minuto dije, se me vino la vida, se me vino todo. Y dije, bueno, gracias, señora, tuve la oportunidad, pero ya me estaré despidiendo de aquí a este lugar. Porque la verdad, este, o sea, dije, no, yo pensé lo peor, así, soy sincero, pero pensé lo peor de esos situaciones hasta caminar me parecía me, me, la que decía, que quería hacer la lenta no para tratar de demorarme un poco y esperar la, la noticia mala no Oye, es, me más que pude pero subí y el jefe me dijo este así duro no porque él era una persona dura muy inteligente ¿eh? pero dura este ya muy muy mayor también me dijo Qué pasó Alex le expliqué lo primero que me dijo qué pasó Alex así duro yo le expliqué, papá, pa, pa, pasó esto, pasó esto, 20.000, me propuesto esto, lo otro. me dijo, ¿y, y, ¿y la propuesta de solución es factible? Sí es factible por esto, pero ah, lo nomás, me dijo. ¿Dónde ah, tengo bueno. que firmar? ¿Dónde tengo que firmar? Eh, aquí y aquí para hacer eso ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en, 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 en que esto se resolucione? Tanto tiempo. Perfecto. Y así.
0: Sigue ah, con tu ah, trabajo.
1: Sigue con tu trabajo. Este es un error que te ha costado no me acuerdo el número ¿no? un error que te ha costado tanto dinero cientos de miles de dólares por season, no pero eso te va a enseñar primero a que seas cuidadoso segundo a que por más que estés presionado siempre tienes que estar consciente del momento que estás viviendo y tercero a ser agradecido y ¡plup! me dejó y sigue con tu trabajo
0: oh, wow.
1: la verdad que fue tan impactante cuando me dijo eso que yo dije, wow, ¿no? O sea, wow, o sea, sí, pues, o sea, nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos, pero eh, sea cual fuera el error, sea cual fuera la situación, hay que seguir caminando, ¿no? Yo lo que, el, luego ya mi gerente me dijo el, que él, él que, el, el jefe le comentó que él no, no tenía por qué cortarme las alas porque yo estaba en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que, y que las personas cometen errores, ¿no? Y que, y que por esta situación, por más difícil que sea, lo asumes, porque obviamente tuve que asumirlo, porque tuve que estar pendiente al detalle de las cosas que subí, tuve que quedarme hasta tardísimo, muchos días, para tratar de que las cosas se cumplan en base a la propuesta que había, que había dado. Entonces... Me amanecía, me amanecía, me tuve que quedar en el trabajo muchas horas por tarde, todo, hasta que el problema se solucionó y tomaron meses en solucionarse. Pero, pero imagínate, pues, o sea, en esa situación, en, esa, en, esa, en, esa, en lo complejo que pudo haber sido, me enseñó algo, ¿no? Mi jefe me transmitió algo bueno, algo bueno. Y era un jefe tan especial que también otro capítulo, te estoy sincero, ¿eh? porque era tan... Tan, tan especial que era para... mucha gente que lo odiaba a muerte. Oh, o sea, wow. Lo odiaba a muerte, porque era duro, muy duro. Pero había otra gente que lo quería y lo estimaba mucho. Tenía esos dos extremos. Y yo mm. tuve una relación muy interesante con él. La verdad, siempre me voy a llevar esa experiencia, porque me enseñó mucho.
0: pero eh, y, esas, y eso nuevamente, Alex, son esas herramientas de, de resiliencia, de... Y, de, y, de, y algo que tú dices que me parece muy, muy importante, y es esa alineación con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que está pasando, yo me doy cuenta y no me voy a tapar acá. No, salgo a la palestra y digo, mire, esto fue lo que sucedió, y a tratar de buscar las soluciones. Claro, cometiste un error y todos los cometemos, qué maravilla, y siempre hay siempre hay oportunidades, qué bueno que podamos hacer ese pare y darnos cuenta de lo que está pasando sin dejarnos llevar por, esa, por ese raudal de emociones de angustia, de no. De acuerdo, procurar y, ese pare es muy muy importante. Entonces, pues eh, pues wow. Te felicito y, y sí, fue empresa, pero siempre
1: mira, mira lo que lo que te voy a comentar, ¿no? Todo pasa. Si tú estás en una situación Maravillosa y tienes una gran victoria has conseguido un, algo que de repente siempre queriste conseguir y lo lograste va a pasar no va a quedar no, no todo tu vida es victoria tras victoria igual en el otro extremo te pasó la, desgra la peor desgracia que puedes describir la cual te sientas muy muy mal no va a, quedar, no, no va a ser perenne va a pasar entonces ahí está en el, el hecho de que Dado que las cosas no duran para siempre, como se dice, hay que seguir caminando, hay que seguir andando ¿no? y, y, y creando versiones mejores de, cada, de uno mismo, ¿no? porque yo de repente voy a seguir equivocándome, ¿no? porque de repente con mi hija, a la, la cual trato de que ella primero crezca segura del amor que sienten sus padres por ella, es lo primero que queremos transmitirle con mi esposa, que por cierto, la verdad, yo muy agradecido también a Dios por tener una esposa maravillosa y que está siempre nos, nos alineamos, hay un punto en común, no necesariamente tenemos que pensar lo mismo, no, no necesariamente tenemos que decir sí a todos, de una manera u otra, conversamos, hablamos, tratamos de alinear en el sentido de que mi hija encuentre una cierta unidad que le permita tener seguridad no en esas cosas que para nosotros no son no negociables. Su, su, su vida, sus valores ¿no? el amor de familia el, el, la amistad la lealtad todas esas cosas que queremos que, que de repente transmitirle y que ella en su propio crecimiento en su propio aprendizaje vaya tomando para sí misma para que ella también pueda seguir creciendo y, y, y escribiendo su propia historia ¿no? sin que nosotros le impongamos nada sin que nosotros le tendríamos que decir no esto tiene que ser así porque yo creo que es así no obviamente hay ciertos límites o sea, nosotros yo soy consciente nosotros somos conscientes que hay ciertos límites que tenemos que, que establecer en, en su vida es, es obvio porque es parte de la disciplina pero también es importante que ella sepa que con mi esposa vamos a poder darle las herramientas necesarias para que ella pueda seguir creciendo que ella pueda seguir tomando sus propias decisiones y que, y que de una manera u otra le permitan ser la persona que Dios quiere que sea y que cumpla su propósito también, ¿no? Eso también son cosas que, que salen a la luz con todo ello.
0: Claro, y como tú mencionabas de tu abuela, que no se comunicaba mucho, pero era algo que, que emanaba, uno a veces no tiene que hablar, uno, uno simplemente el ejemplo... Y la energía que uno tenga, eso es lo que va absorbiendo el niño. Es, pues cuando ellos están bebés no, se pueden, no pueden hablar, nosotros tampoco. Entonces es a través de una mirada, a través de un gesto, a través de, del calor, del acogimiento que uno pueda dar. Y esa energía y esa comunicación no verbal es a veces mucho más importante que toda la telera que uno a veces como padre da a los hijos.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 lo de mi abuelita que te dice sí, sí es cierto, ella a lo mucho creo que llegó hasta segundo o tercer grado de primaria, no más, no más, o sea, aprendió a escribir, a leer y a sumar, y las la, operaciones básicas, ¿Ya? igual se esforzaba para enseñarle a sus hijos matemáticas, ejemplo oh, Ah, ¿no? por ejemplo, tan linda. ¿no? Cosas así, de, de grandiosas, ¿no? Pero, o sea, ella no, no era de comunicarme, como mi abuelito, que era, por ejemplo, o mi padre, ¿no? Que eran expresivos, y hablaban las cosas. Ella no era de comunicarme las cosas. Yo aprendí viendo. Viéndola. Viendo cómo reaccionaba, ¿no? Eh, ella vivía en un lugar, cuando llegó por primera vez, donde no había nada de casas. Todo era terrenos, maldíos, así nomás, y ella, esa fue la primera casa de toda esa cuadra y creo de muchas cuadras alrededor, ¿ya? y es más, es, es, debe ser la, la versión, una de las primeras casas que tenía agua, oh. y la gente venía y ped, le, le pedía agua, y ella lo daba, y cuando veía a alguien que necesitaba algo, ella trataba de cubrirla a esa persona, ayudarle lo que podía, ella visitaba enfermos en los hospitales para darles ánimo, esperanza, para ayudarlos, para animarlos, ¿no? Entonces, esa, esas cosas que, que, las cuales ella creía, era consecuente con, con su propia vida, y los hacía. Entonces, yo viendo eso, entonces yo fui aprendiendo un poquito de eso, ¿no? Nunca hemos tenido con mi abuelito una conversación que te diga como con mi abuelito en la cual, por ejemplo, pasaba horas y horas hablando. Con mi abuelita no, no fue así. Con mi abuelita fue admiración pura, como observador, como una persona que estaba de lejos y veía, ¿no?, a las personas. Se levantaba muy temprano para leer, ¿no?, para cantar, se levantaba muy temprano para hacer sus cosas, ¿no?, y todas todas esas cosas así y, y hay algo que siempre decía no todo lo que hagas hijo con amor siempre va a salir bien De acuerdo. siempre va a salir bien y, y, y así pues lecciones tan bonitas que me trae esa memoria y que te agradezco bastante porque en realidad marcaron mucho mi vida y, 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 y yo siempre le estaré agradecido a Dios por todo eso, siempre, siempre siempre estaré agradecido a Dios por eso y eso es lo que tenemos
0: Qué lindo, qué privilegio que hayas tenido esas personas maravillosas, en especial tu abuelita, que, que se ve, marcó bastante en tu, en, en tu historia. Qué sí. lindo. Y muchas, muchas, muchas conceptos hermosos, útiles que hemos sacado aquí. Y um, tú comentabas, la vida de tu padre para ti fue bien, bien compleja y, con todos estos conceptos que, que planteas, ¿verdad?, que las, cosas, que las cosas pasan y que de todas maneras ha habido circunstancias en las que um, has tenido que enfrentar estos retos mayúsculos en tu vida, si nos pudieras contar un poco la experiencia y qué herramientas estabas usando, cómo, cómo sobrepasas o cómo alivias esta circunstancia de hace ya bastantes años.
1: Sí, lo de mi experiencia con mi papá, que conversamos en esa vez, ¿te acuerdas? En esa conversación que tuvimos, sí fue una experiencia dura, muy, muy dura, pero también muy ale aleccionadora. Debe haber sido una de las más complicadas en que he vivido mi vida. Si no es la más complicada, debe ser una de las más complicadas, porque, eh, como te comento, la relación con mi papá, tuvimos de todo con él, ¿no? O sea... Eh, como te comento primero era lo que yo rescato como te digo eso el amor y la dedicación y la entrega que tenía para con nosotros o sea era única de verdad yo siempre le he agradecido pero mi papá así como tenía eso a veces um, era una persona dura para ciertas cosas era era un poco de, de y, y cuando discutíamos por un tema específico era muy este, de repente muy duro a la, a la hora de comentar algunas cosas un poco como que eso que a mí me dolía ¿no? Pero al final, mira, las cosas buenas o malas o las experiencias que vivía al final, eh, todo todo se, de una manera u otra, eh, se centró al final pues, con, con, con el tema de su enfermedad. Porque ahí se le descubrió esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad de la cual eres consciente de, de realmente de lo que, de lo que, de lo que vives, pero poco a poco vas perdiendo tu capacidad de movimiento. Entonces mi papá fue perdiendo el, el pie, movimiento del pie, un poco como que cojeaba, después fue la, el, el otro pie, ya no caminaba, después fue la mano. Es una enfermedad bien, bien dura, bien, bien difícil, bien complicada, bien compleja. Eh, y cuando le diagnostican a mi, mam a mi papá esa enfermedad, este para nosotros fue terrible, una noticia muy terrible, eh, porque mi papá solo tenía 52 años, joven, una persona que siempre se jactó, y te estoy diciendo abiertamente, de, que, de las cosas que él hacía, ¿no? de su fuerza, porque él, él era súper hábil, ¿ah? te diré, yo no tengo ni el 1% de habilidad que mi papá tenía para cosas malas, yo soy muy torpe con las cosas de... Para clavar un clavito yo te lo pongo en otro lado y se cae, <risa> ni lo cuelguen, porque si yo lo clavé no lo ponga porque yo soy malo, <risa> Estoy malísimo, soy malísimo, yo soy muy, muy, muy malo para esa pero mi papá era muy hábil, ¿no? levantó dos casas con su propio esfuerzo, ¿no? o sea, imagínate la casa de mi abuelita, la en casa, la levantó él, ¿no? o sea y entonces eso es en cierta, pero también tuvo una, y eso como en el tiempo también fue entenderlo, y a raíz de la enfermedad lo fue entendiendo mejor, que sus inicios fueron duros, porque muy duros como, como niño porque su papá lo, lo abandonó. Entonces eso marcó su vida de mi padre, hizo ¿no? es lo que lo hizo no confiar en los demás, sino confiar en sí mismo, en sus fuerzas. Mira todo, todo, todo el camino que recorre mi papá. Pero bueno, entonces llegando al tema de la enfermedad, nuevamente él es, él le diagnostican y para nosotros el mundo se nos vino abajo, mi mamá, mi hermana, a mí, ¿no? Yo recuerdo que una noche nos juntamos para orar y decir, bueno, Dios, si esto es, esto es lo que nos ha tocado vivir, hay que seguir adelante, hay que tratar de que Él disfrute hasta el final, que Él sea, que da, darle las mayores alegrías que pueda ser posible y seguir, ¿no? Entonces este, y un poco como que mi mamá y mi hermana me miraban a mí porque sentían de que de una manera u otra iba a cubrir cuando mi papá ya no esté iba a cubrir sus vidas, ¿no? En cierta forma, ¿no? O sea, en, en, iban a, pensaban en que en, en mí como que la persona que los iba a apoyar, es que se iba a estar con ellos, que no, que ese vacío que mi papá iba a dejar de repente de una manera u otra podría yo cubrirlo, ¿no? En cierta forma, ¿no? me preguntaba mucho, hablamos mucho, entonces yo durante todo ese proceso traté de mantener, como te comento, cierta, este, este cierta, como que si sí, las cosas tenían que suceder, pero teníamos que seguir caminando, ¿no? Trataba de animarlas, trataba de apoyarlas, no se preocupen, hay que seguir adelante, mi mamá de verdad hizo un esfuerzo extraordinario con mi papá, con las cosas que tenía, mi hermano también, y el diagnóstico fue solamente para unos pocos meses, un mes, dos meses.
0: Ah, wow. Pero en mi papá
1: tuvimos muchos meses más. Me parece que fueron siete meses, ocho meses más. Fue un tiempo más, más largo. Entonces, este, hasta, que, hasta que mi papá, aunque tú no lo crees, yo siempre oraba por ello. decía, Dios, este, no me gustaría que mi papá se vaya sin cerrar círculos, ¿no? Porque tenía muchas cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, este rencor con su papá, con su padre, que lo marcó tanto, ¿no?, tanto en su vida. Yo recuerdo que en una, una conversación con él, mi papá este, decía, ¿no?, que se arrepentía de, de haber tenido esa actitud con su papá, ¿no? Y fue poco a poco, lo fuimos ayudando, en mi familia, los amigos cercanos, a que vaya cerrando, porque hizo esos poco esos espacios en los cuales se sentía que que debía algo a esta vida, ¿no? Entonces, mi papá, hasta el final, yo, yo sí siento que él fue cerrando esos círculos, fue pues culminando, poniéndole fin, arreglando todo para que el día que tenga que irse se vaya tranquilo y en paz. Y así fue. Esa fue la experiencia que viví. Cuando me, me enteré que él falleció, no, no estuve yo con él en el hospital. todavía habría estado unas horas antes. Cuando me tocó ir para ver, ya, para el de mi papá, ya había fallecido, ¿puedes creer que algo, que algo que me marcó? Mi papá tenía una sonrisa en el, en el rostro. Una paz, un rostro que él siempre ha sido una persona, fue una persona dura, con el ceño fruncido, así claro, dentro de su alegrito también tenía esa parte que era complicada él, pero esta vez, ese rostro jamás voy a olvidar. Con un rostro sonriente, un rostro lindo, de verdad, de verlo que hasta el último de sus días él pudo traer a su vida tranquilidad y paz y, y pudo despedirse bien, pudo cerrar sus historias y pudo avanzar. Entonces eso es algo que me marcó muchísimo también, y agradecí mucho a Dios porque algo que parecía imposible que se, que se podía solucionar, porque mi papá, cuando él estuvo en todas sus capacidades, él se negaba a hacerlo, al final de sus días comenzó a hacerlo. Y llegó a este punto en el en cual sentimos y, y no, fuimos testigos de realmente que él cerró sus historias y se fue en paz, en tranquilidad. Te cuento que durante todo ese, ese periodo de tiempo no traté de no llorar, de no expresar, porque tenía mi mamá, mi hermana, que eran que, ellas, obviamente, ¿no? lo hacían y, y yo quería cubrirlas y animarlas y apoyarlas. ¿no? Entonces yo fui un poco reacio a esa situación y decía, no, tengo que mantener cierta equanimidad, traté de hacerme el fuerte, pero te soy sincero, después de la muerte de mi papá, cuando ya falleció y todo, en un momento a solas, ya cuando me enteré una noche en la cual yo solo solo estaba en mi casa, agarré guitarra y me puse a llorar a lágrimas. De ¿no? verdad, como una manera de descarga, primero agradeciendo a Dios porque me permitió vivir esa experiencia de mi papá, que fue dura, fue dura, fue muy complicada pero que al saber de que, de que mi, mi papá se fue tranquilo, en paz, yo me sentí bien, llenó mi corazón de esperanza y decir, sigamos adelante, sigamos adelante, porque, porque si, si esta experiencia algo nos tiene que dejar, es esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que por más que yo crea que hay algo que no, no va a suceder, se puede dar, yo por qué tengo que negarlo que sea así, yo, yo en un momento decía, mi papá nunca va a cambiar, ¿no? mi papá nunca va a reconocer, ¿no? mi papá nunca, nunca, ese nunca, ¿no? que a veces nos acompaña, pero a veces hay que tener cuidado, no ese nunca debemos usarlo lo menos posible, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, al final se trata de disfrutar el día a día, nada más, no y, y así así viví esa experiencia, ¿qué cosa me ayudó? La esperanza, la confianza, la seguridad, la familia, los amigos, eh, mi fe, que, que fue realmente que que, que alimentada en ese tiempo por grandes personas, grandes personas que estuvieron al lado mío en ese momento y con mi familia ayudándome. Todo eso sumó, y ahora yo recuerdo a mi papá con alegría. Ya no veo, pero te soy sincero, y a veces también con mi mamá, con mis hermanas, este, ya tenemos ese ejercicio ¿no? de recordar, no las cosas malas, ¿por qué tendríamos que recordarlas? No? Nos acordamos cuando íbamos a... A una, a una cevichería, aquí le llevamos cevichería, no sé si, si conoces ese término acá en Lima, donde venden pescadito comida muy rica peruana de ceviche. Y, y íbamos con mi papá, y mi papá se esforzaba, porque era un lugar muy bonito y pedíamos pollo, pues. Y, y mi papá nos quería matar, pues. O sea, yo lo llevo al mejor lugar, es que es el ceviche para que me pidan pescado y ustedes piden pollo. pues No me van a hacer cosas Y nos reímos y las anécdotas y recordar lo bonito. Recordar las cosas buenas, recordar las experiencias lindas que te trajo ese, esa, esa vida que mi papá nos compartió, ¿no? Y sin juicio, si no, pero ¿por qué mi papá? No, pero ¿por qué? Ya estás, ya mi papá se puso a cuentas, nos pusimos a cuentas con él, eh, ya, y recordemos lo bonito, y así hacemos con el papá y nos reímos mucho, no sabes, tantas mm -hmm. anécdotas que vivo con él.
0: Qué conversación tan, tan linda, qué ser humano tan hermoso, de verdad. Gracias por compartir el día de hoy un pedacito y mucha sabiduría, muchas cosas que se pueden sacar de aquí, de, de esperanza y de, de, de resiliencia, de regular, autorregulación, de disciplina, amor, rescato, mucho la gratitud. Así es de que nuevamente con el corazón muy muy agradecido, muy, muy hinchadito, gordito otra vez.
1: Sí, igual, es, siento lo mismo también, me voy muy recargado muy, por ti, por lo que hemos comentado y, y agradecido por, por la oportunidad de, de, de poder es, robarte ese espacio y, y, y simplemente eh, decirte nuevamente muchísimas gracias. Gracias y, y siempre estaremos acá para servir, para apoyar, para animarnos, porque al final es, también es parte del propósito por el cual yo me puso aquí. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias.
0: A ti. A ti. Un fuerte abrazo, Alex. A todos, muchas gracias por escuchar esta historia linda. Y sí, sintonizados, sincronizados y conectados acá de puro corazón. Alex, hasta la próxima a todo el mundo. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Muchas gracias, Luz. Nos vemos. Hasta la próxima.